0: Bonjour et bienvenue à tous dans mon podcast « Confidence de dirigeants. Je suis ravie de vous accueillir et je souhaite, pour démarrer cette rentrée, vous réenchanter après ces quelques mois si compliqués. Je vous embarque à bord d'une croisière exceptionnelle. Laissez-vous porter par la vague ponant. C'est le yachting à la française, avec son cortège de destinations fabuleuses, ses horizons lointains encore sauvages et colorés symbole d'innovation, de luxe et d'élégance, c'est l'histoire d'une incroyable réussite entrepreneuriale. Je vous invite à écouter mon invité Jean-Emmanuel Sauvé, président et cofondateur de Ponant. Bonjour Jean-Emmanuel. Bonjour Yvette. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation à bord de mon tout premier podcast consacré aux personnalités inspirantes. Tu seras la figure de proue de nombreux témoignages qui, je l'espère, permettront de transmettre le goût de l'ambition, de l'audace, de l'optimisme et de la réussite. Ponant, aventure fabuleuse à la française, incarnée par un homme de défi touché par une bonne étoile, c'est l'histoire d'un rêve devenu réalité. C'est le résultat d'une histoire familiale qui t'oriente et détermine
1: ta future carrière et ton goût pour l'aventure entrepreneuriale. Mon grand-père était journaliste maritime, mais pas que, et il était un des leaders d'opinion, des maîtres à penser, on pourrait dire, du monde maritime des années 30 aux années 80. Donc forcément par mon père, capitaine en long cours, lieutenant, comme je l'ai dit, aux messageries maritimes, qui est devenu juste après administrateur des affaires maritimes, très jeune, j'ai eu la possibilité de naviguer. J'avais cette vocation tout petit de euh, réaliser, euh, non pas effectivement devenir marin, mais surtout d'exercer cette activité d'armateur, et surtout sur les navires à passagers, parce que c'était glorieux, j'admirais effectivement ces euh, officiers. J'aimais cette ambiance des paquebots, et donc euh, c'est ce que j'ai réalisé plus tard.
0: Tu as passé ta jeunesse à, à, à voyager, et tes études dans tout ça, et, et qu'est-ce qui t'a animé
1: Pour euh, bien s'assurer de ma vocation, mon père, à 16 ans, m'a proposé d'une vie comme pilotin. Pilotin, c'est quand, quand tu es encore lycéen. On te donne la possibilité d'aller naviguer sur les bateaux. Ça se fait plus maintenant, malheureusement. Euh, d'aller naviguer sur les bateaux de la marine marchande pour voir si ce métier te plaît. Et donc, euh, c'est ce qui m'a été donné de faire à l'âge de 16 ans. J'ai embarqué comme pilotin euh, sur le Prince of Brittany entre Saint-Malo et Portsmouth. Et j'ai tout, tout cet été 80, de juillet à août, j'ai navigué. Alors, il y a d'autres pilotins célèbres. Euh, en tout cas, d'autres il y a un pilotin extrêmement célèbre. Moi, je ne le suis pas encore, peut-être, demain... Euh, qui est-il, figure-toi Le pilotin le plus célèbre de France, Jacques Chirac. Jacques Chirac, à 18 ans, était pilotin de la marine marchande aussi. Tout à fait surprenant, et il a gardé du reste euh, mon actionnaire, François Pinault, qui était un de ses amis très proches, me disait encore récemment que même à la fin de sa vie, il gardait un souvenir ému de sa navigation. Comme pilote.
0: Tu as pris d'ailleurs comme marraine
1: Madame Chirac, Mais en 98, oui. mon deuxième navire a été inauguré par Madame Chirac. Euh, et c'est vrai que c'était tout à fait surprenant pour quelqu'un qui, après, parce que son père a dit bon, c'est fini les conneries, euh, vouloir naviguer à travers le monde sur les bateaux de la marine marchande. Tu vas aller faire Sciences Po, tu vas faire l'ENA et tu vas euh, avoir un vrai métier. Marin, c'est pas pour toi, mon garçon. Et donc, ben, il est devenu président de la République quand même. Mais bon, c'est comme quoi, c'est un bon, un, un, bon, un bon début. Pour une carrière, et donc c'est ce que j'ai fait moi à 16 ans. J'ai navigué comme élève officier, puis comme officier. Et c'est là où je veux un déclic à 20 ans. D'imaginer donc de faire naviguer des petits navires de croisière euh, sous pavillon français vers les endroits les plus reculés de la planète. Et, et depuis cette époque, je ne fais que ça. Tu décroches ton diplôme de la marine marchande et tu oses lancer
0: l'idée de la construction d'un bateau de croisière de luxe. J'insiste sur le battant pavillon français. Pour toi, ça c'est très important. Te souviens-tu alors des, des qualités, des ressources que tu as mis en avant pour convaincre et rassembler les personnes autour de ton projet
1: Des idées de la force de conviction pour espérer les réaliser. Et quand tu as cette alchimie en toi, tout est possible. C'est ce qui s'est passé. Je n'ai pas voulu faire un one-man show non plus. C'est-à-dire que très rapidement, autour de mes idées, j'ai réuni des camarades de la marine marchande, mon associé de l'époque, Philippe Bidot et une dizaine d'officiers de la marine marchande ont été tous en cours à Nantes, là où nous avons créé la compagnie. On terminait nos cours de capitaine et donc j'ai réuni, avant d'avoir mon navire, un premier équipage. Et c'est à partir de cette équipe d'hommes passionnés, motivés, volontaires, que nous avons réussi à monter notre projet. Et donc effectivement des idées, des convictions, mais surtout une grosse énergie pour espérer les réaliser et mener à bien ces projets.
0: Lancer la construction de ton tout premier bateau de croisière, à voile, bien sûr, véritable emblème de ta compagnie, a nécessité des financements importants. Alors, peux-tu raconter l'histoire des Kira, de son financement public
1: Ce métier d'armateur nécessite, bien sûr, d'avoir des idées, des projets, d'avoir des navires, des équipages, des débouchés commerciaux. Il y avait un vieux système en France qui marchait pas très bien, qui était un peu réexploité à la pêche, qu'on appelle le système Kira-Terre, un Kira, c'est une part de copropriété de navire. Donc nous, on s'est dit que nous allions remettre au goût du jour ce vieux système pour envisager de financer un navire de croisière, sans un sentiment poche, parce qu'évidemment, les jeunes que nous étions, nous n'avions pas un sentiment poche. Donc on a fait, on a imaginé ce projet de diviser un navire en part de copropriété, de copropriété en kirin. Et donc, bon, bien sûr, on a eu cette idée, on l'a fait valider euh, au niveau du ministère des Finances et très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait lancer un appel plus qu'à l'épargne pour pouvoir espérer collecter auprès d'un certain nombre d'investisseurs, d'épargnants, de copropriétaires, de kirater suffisamment d'argent pour lancer la construction de notre premier le ponant. Et nous avons obtenu tous les agréments nécessaires auprès du ministère des Finances pour le produit financier que nous avions imaginé. Et nous avons collecté la modique somme de 115 millions de francs auprès de 220 copropriétaires qui nous ont permis le 30 juin 1989 de passer commande du Ponant.
0: Tu lances la compagnie à l'époque, ça s'appelait les îles du Ponant. La
1: compagnie des îles du Ponant, oui.
0: Et tu fais grandir la flotte 8 ans plus tard avec le Levant, puis le Diamant. C'est ça. Incroyable évolution, puis grand bouleversement en 2004. La compagnie intègre un gros vaisseau amiral, mmh. la CMACGM, propriété de la famille Saadé. Euh, et puis tu évolues, et comment t'adaptes-tu à cette nouvelle configuration Parce que de chef d'entreprise, tu dois rendre des comptes.
1: Oui, alors en fait, tu dois toujours rendre des comptes. Euh, nous, quand on s'est lancé, donc on était d'abord contre marin puis très rapidement, on s'est rendu compte qu'effectivement, il fallait quand même une certaine caution. Euh, Figure-toi qu'à ce moment-là, au niveau de la compagnie des îles du Ponant, pourquoi Parce qu'effectivement, on voulait au tout début, ce qu'on n'a pas réalisé à ce moment-là, mais qu'on va réaliser, y compris cet été, massivement, euh, puisque nous allons lancer des programmes dans cette région euh, qui est absolument merveilleuse, que tu connais, Vianette, puisque tu es très attaché à l'île de Ouattes, dans les îles du Ponant, et nous, on voulait faire découvrir à des, à des passagers du monde entier ces îles exceptionnelles, à l'ouest de la France, ces îles du, du soleil couchant, le Ponant, on n'a pas vraiment réussi à monter ce, ce, ce projet au départ, mais par contre, on a gardé le nom, la compagnie des îles du Ponant. Et donc, nous avons, pour donner de la crédibilité, demandé à un certain nombre de partenaires de venir nous aider. Un des premiers actionnaires de la compagnie des îles du Ponant, Edmond Rothschild, donc on s'est lancé en première croisière et est intervenu en mai 1991, le premier bateau et a été mis en service, le Ponant. En 1998, on le souligné avec Mme Chirac comme marraine et donc nous avons lancé notre deuxième navire, et en 2003, un troisième. Et puis là, ce sont des choses qui arrivent, j'avais 40 ans, et c'est vrai qu'on s'est dit, que euh, mes, mes camarades également, qu'il était temps pour nous de mettre un peu la compagnie à l'abri, et de pouvoir la développer dans un autre environnement. Donc c'est là où effectivement, dans un premier temps, on a vendu 70% du capital de la société ACM à CGM, puis les 20% supplémentaires deux ans après, moi j'ai toujours gardé 10% du capital, et j'ai donc euh, vécu une nouvelle page de la compagnie en devenant filiale d'un grand groupe maritime. J'ai vécu huit années absolument exceptionnelles aux côtés d'un grand homme qui était Jacques Saadé, euh, un homme qui a monté un groupe maritime absolument incroyable. Même à l'époque de la Compagnie des Indes, aucune compagnie française n'a été aussi puissante sur les mers que cms agm puisqu'ils ont 500 navires. Qui parcourent le monde, même si effectivement, compte tenu des difficultés qu'ils ont qu'ils ont eues de leur côté, leurs banques ont demandé, ça se souvent des des pratiques dans ce genre de circonstances, ont demandé à CMACGM qu'ils qui se concentrent sur leur cœur de métier, donc c'est-à-dire le transport de marchandises, et que bah, leur filiale croisière n'avait plus grand-chose à voir, stratégiquement parlant, avec leurs objectifs. Donc, il a fallu qu'on trouve une autre solution. Que euh, donc en 2012, euh, j'ai réussi à leur apporter en montant à LBO avec un fonds d'investissement.
0: Justement, un souvenir difficile et incroyable, euh, met en lumière la compagnie, euh, le voilier donc Ponant en 2008 qui rentrait tranquillement des Seychelles avec l'équipage et le commandant euh, séduisant Patrick Marchesseau que j'ai eu l'occasion de, de rencontrer et qui subit un ouais. acte de piraterie en Somalie. Donc le bateau est à raisonner, il y a une prise d'otage, branle-bas de combat à l'Elysée entre le président Nicolas Sarkozy, le Premier ministre François Fillon à l'époque et le ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner. Comment réagis-tu et vis-tu cette situation à ce moment-là
1: bah, Au tout départ, quand, quand on apprend la nouvelle, on est toujours un peu crédule, des pirates de nos jours. Surtout que c'était la première fois, quelque part. Le retour des pirates, ça s'est fait sur un laps de temps très très court. Et on a été, il y a eu quelques autres malheureuses, euh, malheureuses affaires. Mais nous, on a été la première et assez emblématique. Parce qu'évidemment, c'était 30 hommes et femmes d'équipage. Donc sur les 30 membres d'équipage, il y avait 7 jeunes femmes. Donc on s'inquiétait énormément pour elles. Qu'est-ce qui va arriver Et je ne sais pas si, si tu te souviens de ce film, La chute du faucon noir, euh, où en Somalie euh, voilà, l'armée américaine se casse les dents tellement, effectivement, c'est un nid de guet euh, cet endroit, euh, et donc euh, des pirates somaliens. Euh, tout de suite, on s'imagine le pire. Donc bien sûr, une angoisse terrible, euh, mais bon, on, on, en tant que marin, on est quand même toujours habitué à affronter, à affronter les tempêtes. Donc on a, on s'est organisé, bien sûr, on a beaucoup travaillé avec le GIGN, avec la DGSE, avec, comme tu l'as rappelé, euh, avec le président de la République lui-même. Qui garde un souvenir ému du reste de de, de de cette de cette affaire avec la marine nationale énormément les commandos marines le commando euh, Hubert aussi. le commando Hubert qui est intervenu l'amiral Marin Gillier, euh, qui qui a été tarponné donc le général Favier, euh, le colonel Gallois du GIGN euh, au large de la Somalie, tarponné, ça veut dire sauté en parachute dans l'eau, récupéré par les commandos et prêt à intervenir après sur le navire pour le libérer de, de, de ses pirates. Euh, donc c'est une magnifique histoire de pirates euh, qui au final s'est bien terminée. Donc ça a été un, un atout euh, quelque part, puisque ça a fait le tour des chaînes de télévision dans le monde entier. Hein, CNN ouvrait avec cette affaire euh, et donc euh, ça, nous a, ça nous a quelque part... Euh, permis de nous faire connaître, parce que c'était une belle histoire. Au final, il n'y a pas eu une égratignure pour nos hommes d'équipage, et femmes d'équipage. Tout le monde s'est comporté de façon héroïque. Effectivement, tu soulignais l'attitude le, le, du commandant Marchesso, euh, qui a reçu la Légion d'honneur de Sarkozy lui-même. Tellement, effectivement, il s'est comporté de façon remarquable, mais tout l'équipage également. Et voilà, on a été amené à, à, à réaliser cette opération de façon absolument exemplaire. J'y
0: reviens, parce que c'est quand même extrêmement stressant ce que tu as vécu. Et, et tu vois, je cherche véritablement à, à comprendre quels sont les ressorts, les ressources que euh, tu possèdes.
1: Ben en fait, je ne possède pas plus de ressources que, que, que les autres marins, parce qu'on euh, n'apprend on apprend pas de reste, on le vit. Quand tu te retrouves sur la passerelle d'un navire, que tu sais que tu vas avoir du mauvais temps qui arrive, quand tu vis le mauvais temps, quand tu es dans la tempête, quand tu as l'angoisse de voir les vagues, les déferlantes arriver, que ton bateau vibre de tout, de tout son corps, hein, parce que c'est presque, presque comme ça que ça se ressent, que tu ne sais pas combien de temps ça va arriver, que tu dis peut-être qu'on ne va pas s'en sortir quand le temps est vraiment mauvais, euh, bah, tu apprends à garder ton calme, tu apprends à garder ton cap, tu apprends à manœuvrer dans le mauvais temps. Et euh, même si ce n'est pas ce qu'on apprend vraiment dans les écoles de la marine marchande, quand tu fais partie d'un équipage, ça, tu l'apprends, tu le vis avec les autres. Tu apprends ce que c'est que la notion d'équipage. C'est-à-dire c'est un destin de vie, quelque part. Il y en a qui la perdent, la vie. Hein. Quand le navire sombre, ça peut arriver, malheureusement. Euh, c'est déjà arrivé souvent, de moins en moins, heureusement. Mais ça peut arriver. Donc là, ce sont des notions très, très fortes, humaines, de comportement, de prise de décision, pour lesquelles bah, on, est, on se forme à bord des navires très, très jeunes. Donc après, c'est assez naturel, en fait. Et moi je pilote mon entreprise comme je piloterais un navire, et donc ce que j'ai appris à bord, j'essaie de le retranscrire, bien sûr, c'est pas exactement la même chose, dans ma façon de, de, de gérer ma compagnie.
0: On arrive en 2012, tu l'avais souligné tout à l'heure, euh, la CMA CGM euh, vend la compagnie au fonds d'investissement britannique euh, Bridgepoint, autre gestion, autre valeur, tu renforces tes équipes, tu es un capitaine sur tous les fronts, tu connais tous les rouages évidemment de, de la société, du pont à la cale, ça fait beaucoup pour un seul homme. Alors. Comment est-ce que tu fais pour déléguer, pour te ressourcer, pour trouver ces nouvelles idées Voilà, toujours dans l'idée de quelles astuces, quelles recettes pour résister dans le temps à autant de pression
1: bah, C'est exactement pareil, une nouvelle fois, euh, que sur la passerelle d'un navire, tu as un capitaine. C'est très organisé, depuis la nuit des temps, ça marche comme ça. Tu as un capitaine, euh, tu as un second capitaine, tu as des lieutenants, tu as des hommes à qui tu confies ton navire. Quand tu as des passagers, ils sont seuls avec leur, leurs, leurs, leurs matelots, ils sont à la passerelle, c'est ce que j'ai fait quand j'étais jeune. Tout le monde dort, et ils ont quelque part ton destin en main. Et toi, en tant que capitaine, il faut bien que tu dormes aussi. Donc tu es dans ta cabine, tu fais confiance aux hommes qui sont sur la passerelle, tu leur confies quelque part ton sommeil, au pire, ta vie, et tu es obligé d'avoir ce genre de conception, parce que sinon tu ne peux pas fonctionner. Les navires fonctionnent comme ça depuis la nuit des temps. Tu es amené à faire confiance tu es amené à déléguer. Et, euh, et ça, je l'applique aussi dans l'entreprise. En sachant qu'un capitaine, euh, s'il y a le moindre problème, il faut savoir l'appeler immédiatement. Qu'il monte à la passerelle, pour qu'il te donne conseil, pour qu'il prenne la manœuvre, au pire, euh, si jamais on ne se sent pas capable. Donc là, il faut aussi que l'homme à qui tu délègues sache aussi faire la part des choses pour partager ses problèmes, t'appeler le cas échéant, te demander des décisions quand il y a des difficultés. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, bah, obligatoirement, tu fais confiance, tu vérifies, et tu avances dans la vie, tout simplement. Et cette notion, on parle souvent dans les, dans les, dans les, dans les entreprises, d'équipe. Nous, c'est plus un équipage, c'est encore plus fort. Euh, parce que tu as, une nouvelle fois, un... un un destin commun, euh, une communauté quelque part d'objectifs, de, de circonstances. Il faut amener le bateau à bon port avec ton équipage. Tu vis Ponan, tu dors Ponan, tu mmh. rêves Ponan, parce mmh. qu'en fait, depuis que je te connais, mmh. euh, c'est ton
0: rêve. Ouais. Alors rien ne t'arrête, tu poursuis tes ambitions de conquête et tu réussis en 2013 avec euh, le Soleil, la troisième sister ship de la compagnie, premier navire de commerce français à franchir le passage nord-ouest du, euh, du Groenland à la Sibérie. Mmh. Qu'est-ce qui te pousse hein Qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui te, te, te fait vibrer pour aller Tu sais, euh,
1: euh, un jour, j'ai eu l'occasion euh, d'en parler à, à Yves Copins Tout à l'heure, j'avais un repas avec tout un tas de personnalités qui sont conférenciers sur nos navires. Et j'en ai parlé également avec Franck Ferrand, le grand historien. Yves Copins je lui ai un jour posé la question, mais qui étaient ces premiers navigateurs Quand est-ce qu'on est, qu est parti pour la première fois sur les mers Notre genre humain, les sapiens et donc il m'a dit, quasiment sûr, il y a 40 et 45 000 ans, euh, quand on a colonisé l'Australie. C'est là où la première fois, des hommes se sont aventurés sur la mer en ne sachant pas ce qu'il y avait derrière l'horizon. Tu sais, C'est une notion très particulière quand même. Hein donc euh, quand tu vois ce qui se passe en face, tu vas, tu, tu, tu vois de tes yeux. C'est assez facile. Par contre, quand tu ne sais pas ce qu'il y a derrière l'horizon, il euh, y a quelque chose qui se passe au fond de toi, qui te transcende, mais c'est le genre humain qui est comme ça, d'une façon générale, c'est pas que les navigateurs la volonté d'aller plus loin, de voir de découvrir ce qui se passe derrière l'horizon, euh, y compris aujourd'hui et tous les jours on peut, on peut, on peut effectivement le, le ressentir aussi comme ça, d'aller en terrain incognita en terrain connu euh, et donc euh, c'est ça qui me pousse en fait tout simplement, mais c'est pas propre à moi, beaucoup font de la même chose dans d'autres secteurs d'activité euh, mais nous on a la chance de le vivre au sens propre et au sens figuré, et c'est ça qui est merveilleux quand tu exerces le métier qui est le mien, celui d'armateur tu en vois, tu as été toi-même et tu envoies aussi les hommes, des femmes voir ce qui se passe derrière l'horizon c'est un risque énorme souvent, mais ça transcende tout le reste, et c'est ça qui, est, qui me motive.
0: Tu poursuis tes aventures en 2015, Ponant annonce son rachat par Artemis, holding de la famille bretonne Pinot. Tu veux me raconter l'anecdote
1: Après la phase d'indépendance que nous avons vécu pendant 18 ans, la phase de CMACGM pendant 8 années, donc on avait monté un LBO avec un fonds d'investissement qui nous avait donné une perspective de 5 à 7 ans, et puis très très rapidement, au bout de 2 ans, donc les affaires marchant bien, donc euh, ils m'ont demandé de commencer à envisager la sortie de l'opération et donc euh, on a engagé ce qu'on appelle dans le fond des, dans le, le jargon des, pré, des, des fonds de private equity donc un euh, un process un exit un process, un process de sortie. Et donc, euh, et donc on a commencé à, à, à l'imaginer. Et dans ces cas-là, souvent, donc, euh, euh, pas la sanction, forcément, pas financière, parce que ça peut être des bonnes opérations financières, y compris pour le manager que j'étais, que je suis toujours. Mais bon, souvent, euh, dans une compagnie très internationale comme la mienne, sur un marché mondial, bah, ce qui se passe, ce sont les Chinois qui achètent ou. Euh, ou des Qataris, euh, au mieux, une grande compagnie de croisière américaine. C'est plutôt la sanction. Hein, donc euh, 90%, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Donc ne pas dire que ça m'emballait forcément. Et donc, j'ai regardé ce que je pouvais faire, puisque à la base, quand même, je leur avais apporté cette possibilité d'investissement. Et donc, on avait convenu que je pouvais éventuellement trouver des solutions pour la sortie. Et puis, il se trouve que bien, je suis toujours attentif, bien sûr, à ce qui se passe, et toujours très soucieux des clients. Euh, on a la chance d'avoir une magnifique clientèle chez Ponant, un jour, lors d'une réunion euh, d'équipe, on m'a parlé de Marie-Vonne Pinault, qui venait régulièrement en croisière chez nous, qui avait un petit problème commercial à régler. Et donc, mm. eh bien je, je, bien sûr, j'ai dit à mes équipes, vous faites en sorte que tout se passe bien, conformément à ses, à ses désirs, à ses souhaits de croisière. Et, euh, et je leur ai juste de de demandé de me donner son numéro de téléphone pour que je puisse échanger directement avec elle et j'ai eu l'occasion de le faire quelques jours après, et je lui ai parlé effectivement de la situation capitalistique dans laquelle était ma compagnie, et je lui ai posé la question, bien sûr, avec un certain arrière pensées quand même, si par hasard son mari n'était pas intéressé par la croisière, et donc elle m'a dit qu'elle allait lui en parler, ce qu'elle a fait, on s'est rencontrés très vite, et il y a cinq ans, presque jour pour jour, donc j'ai rencontré M. Pinot pour la première fois, très très vite, il m'a donné son accord pour participer à une nouvelle page euh, de la vie euh, de notre compagnie, et c'est comme ça qu'on a commencé grâce à Madame Pinault, incontestablement à écrire cette page exceptionnelle pour Ponant qui consiste depuis cinq ans à être donc dans le giron du groupe de Monsieur Pinot, avec euh, bien sûr à côté de nous des, des marques comme Gucci, comme Saint Laurent, Balenciaga, toutes ces grandes marques, Boucheron, bien sûr du groupe Kering, à côté de Christie's, à côté de Château Latour, euh, voilà et c'est absolument merveilleux pour nous de pouvoir euh, de pouvoir vivre dans cet environnement. Dans un, dans un environnement qu'on appellerait aujourd'hui de luxe expérientiel, euh, donc il y a probablement l'avenir du luxe, du reste, hein, c'est donner, faire vivre des choses fortes. Des gens qui ont les moyens, mal, alors, tout le monde ne les a pas malheureusement, les moyens de pouvoir vivre des choses un peu exceptionnelles dans leur vie. Et donc c'est ce que nous faisons dans, dans cet environnement et on ne peut que s'en réjouir.
0: Oui, je voulais que tu, tu lui rendes hommage parce que c'était une belle histoire, je trouve, et puis que tu as une chance incroyable. Mais tu sais les saisir, les chances, et tu sais les provoquer. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans toute ton histoire, c'est comment tu arrives à saisir la chance, parce que ce sont des comportements aussi vertueux. Et c'est ça que je veux mettre en lumière, tu vois. C'est ce que je veux pouvoir transmettre à tous ceux qui vont t'écouter. Grâce à ce, à ce rachat, tu as un vaste plan de financement qui est lancé pour la construction de navires.
1: En 24 mois, on aura sorti 6 navires euh, magnifiques, des petits navires de croisière, euh, vraiment très... Euh, très euh, très élégant, euh, euh, très haut de gamme, avec plein de particularités. Tu parles effectivement de ce Blouet, de ce salon sous-marin, euh, euh, réalisé en partenariat avec l'architecte des cités sous-marines, Jacques Rougerie. Euh, mais également, ces marinas qui s'ouvre complètement sur l'arrière, avec effectivement des équipements environnementaux extrêmement poussés, euh, donc des navires de haute technologie. Euh, et donc, euh, euh, c'est une très belle flotte Donc que nous avons euh, que nous avons mis en service. Et donc le dernier, une fois le Jacques-Cartier, arrivera à Saint-Malo le 18 juillet. Donc évidemment, le Jacques-Cartier à Saint-Malo, c'est tout un symbole également, mais surtout l'an prochain.
0: Oui, j'y viens. Un
1: septième navire, et oui,
0: exceptionnel. Exceptionnel, et c'est celui-là dont je voulais que tu nous parles, euh, c'est euh, le navire de croisière de haute exploration polaire, hybride électrique et propulsé au gaz liquéfié, le commandant euh, Charcot. Oui. Unique navire de type brise-glace. Mais alors d'où viennent toutes ces idées,
1: dis bien, euh, de mon imagination aussi des rencontres que je peux faire euh, de la curiosité que je peux avoir et, et puis du travail collectif euh, que nous menons euh, avec mes 2500 collaborateurs parce que nous, on pourrait en faire euh, une balade bretonne tu sais en Bretagne on aime bien les 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 balades les triennes sont très douées pour ce genre pour ce genre de choses euh, en fait nous étions nous étions deux et aujourd'hui nous sommes 2002 2600 euh, 2500 exactement. Très belle clarté, hein. euh, donc 2000 marins 400 collaborateurs dans nos bureaux en France, 100 collaborateurs dans nos implantations de New York, de Seattle, de Tokyo, de Bruxelles, de Hambourg, de Sydney et de Wallis et Futuna. Donc nous avons une dizaine de collaborateurs qui s'occupent de la gestion administrative de, de nos navires. Et donc c'était cet ensemble-là aussi qui m'alimente en permanence, qui me pousse également à me transcender, à avoir des, à avoir des idées euh, et toujours, toujours avec cette vocation de voir ce qui se passe derrière l'horizon.
0: Tu as mis en place un partenariat avec Alain Ducasse. Oui. Et bien justement, c'est plutôt une grande et forte personnalité. A ton avis, quels sont les points communs que vous avez
1: ben, Ce que je trouve génial, euh, moi qui le connais bien maintenant depuis, euh, depuis quelques temps, c'est un homme qui, et c'est d'autres, on, l on font comme ça dans d'autres domaines, hein, je pense notamment à Tabarly ou Olivier de Carsozon, euh, ce sont des hommes euh, qui ont des idées qui sont créatifs. Un Ducasse, tous les jours, il essaye de nouvelles recettes. Tous les jours, il tente, il, il teste, euh, il pousse ces jeunes cuisiniers. Parce que ce qui est absolument incroyable quand tu vas dans des cuisines d'Alain Ducasse, c'est la jeunesse de ces types qui sont derrière les fourneaux. Euh, et il transmet aussi. Et donc il transmet, il reçoit. Et c'est un peu ce que j'essaie de faire, tout simplement. Donc effectivement, les points communs, c'est la créativité, la transmission et donner sa chance à la jeunesse. Et ça, je crois que euh, euh, c'est un beau programme, que ce soit pour Alain Ducasse, pour moi et pour tant d'autres.
0: Et alors, il y a une autre personne, une autre figure qui t'accompagne, hein, c'est euh, ton amitié avec Olivier de Carsozon. Voilà, alors qu'admires-tu chez lui Quelle force, quelle valeur partages-tu aussi avec lui L'humour, la dédramatisation et
1: quoi d'autre Bon, d'abord, on partage une passion commune qui est le maritime, qui est la mer, les océans, la navigation, les marins. Et puis, ce que j'adore chez lui... Euh, c'est sa philosophie de la vie, c'est sa façon de voir les choses, c'est sa façon à 75 ans d'être toujours aussi émerveillé devant un, un coucher de soleil dans le Pacifique. C'est à la fois un contemplatif et un actif, quelqu'un qui, qui donne du sens à ce qu'il voit, à ce qu'il ressent. Et ça, pour ça, euh, je ne sais pas si c'est un point commun, en tout cas je l'admire beaucoup pour ça, c'est un homme passionnant à côtoyer. Euh, alors effectivement, le... moi c'est plus le Olivier de Curson, euh, seconde tabarly, solitaire autour du monde, euh, auteur euh, de euh, euh, Balade en bord de mer et Étonnement heureux, que le Curson des grosses têtes, même s'il me fait rire, bien sûr, on rigole beaucoup, euh, ça c'est certain. Mais c'est plus cet homme-là que, 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 que j'aime comme ami, c'est cet amoureux de la vie, tout simplement.
0: Tu viens d'être élu pour deux ans comme président des Armateurs de France, donc j'en profite pour te féliciter, grande fierté, euh, et aussi une lourde responsabilité, surtout en ce moment. Alors, capitaine au long cours, tu t'es battu contre les tempêtes, les avaries en tout genre, et tu te bats actuellement contre la crise générée par le coronavirus. Comment fais-tu Où puisses-tu tes forces et sur qui tu peux t'appuyer
1: alors effectivement, là, ce qui est absolument formidable, c'est une nouvelle fois, c'est ce métier d'armateur que, que je trouve euh, voilà, plein de sens, parce qu'il est très très vieux, parce qu'il est à la fois très moderne, il est porteur d'avenir également sur des sujets aussi importants que l'environnement, il est sociétalement et socialement vertueux, puisque ça fait depuis trois siècles, depuis que nous sommes passés de la presse des marins au système des classes, depuis que nous avons demandé volontairement à des marins de se de s'inscrire se, de se de sur des registres pour partir volontairement en mer. Autrefois, on les obligeait à partir en mer. Technologiquement parlant, nous avons une partie de notre destin en main, le destin de la, du, du, du commerce mondial. 90% des marchandises dans le monde se transportent par mer. On l'ignore on souvent tout ce qu'il y a autour de cette salle. 90% à un moment ou à un autre est passé par les navires. Et donc obligatoirement, par rapport au monde, aux préoccupations actuelles, euh, on se doit de développer des techniques les plus modernes pour effectivement euh, continuer à vivre dans le monde actuel, mais surtout dans, essayer de faire en sorte que ce monde soit meilleur, y compris pour la planète, pour les océans, euh, qui nous sont chers. Et donc, voilà, on a la possibilité, par nos travaux, par nos recherches, par nos investissements, de faire en sorte que euh, demain, on puisse transporter de façon plus durable les marchandises dans le monde. Donc ça, c'est un magnifique euh, projet euh, que m'ont confié euh, l'ensemble euh, des armateurs euh, français, euh, et pour ce faire, donc j'ai imaginé là aussi, comme pour le reste, un plan stratégique pour la marine marchande française, euh, on a entendu assez récemment, il a répété il n'y a même pas trois semaines à la télé, devant des millions de Français, que nous devions élaborer une stratégie maritime pour la France, il a dit que le 21e siècle serait maritime, notre président de la République soutient aujourd'hui la vocation maritime, l'ambition maritime de la France, et nous bien sûr avec notre flotte nos 400 navires euh, que nous contrôlons que donc que nous avons sous pavillon français les presque 1000 navires que nous contrôlons l'ensemble des armateurs de France euh, vont répondre à son appel euh, par nos idées par nos projets par notre plan stratégique euh, en espérant qu'effectivement dans une ambition encore plus globale que celle de la flotte de commerce euh, eh bien nous puissions enfin faire de la France la thalassocratie qu'elle mérite depuis longtemps
0: que peux-tu conseiller à des personnes jeunes ou même des seniors hein, qui rêvent de monter leurs entreprises
1: Croyez en vos idées, battez-vous pour vos idées. N'ayez pas peur. Si, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Vous pourrez toujours rebondir, vous en toujours quelque chose. Et euh, c'est ce que j'ai réussi à faire. Euh, et, et que le succès ou non soit au rendez-vous, forcément c'est mieux. Mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Euh, le plus important, c'est d'essayer, d'aller de l'avant de se dépasser, d'essayer de réaliser ses idées, ses projets. Je pense que c'est un vrai sens de la vie. Et si j'avais un message à délivrer aux jeunes aujourd'hui euh, qui veulent se lancer, n'ayez pas peur, allez-y, foncer, vous en tirerez toujours quelque chose de glorieux.
0: Jean-Emmanuel, je te remercie beaucoup pour tes confidences et cette chaleureuse conversation. Je te souhaite ainsi qu'à tout le secteur du tourisme, de la croisière, de retrouver le plus rapidement possible des clients avides d'aventure, de magie, de rêves pour te permettre une très belle croissance, beaucoup de projets innovants et beaucoup de réussites.
1: Merci Vianette, c'était un plaisir.